0: Info. Corona kompakt am Mittwochmorgen. Nun haben die
1: Osterferien begonnen, Ostern rückt näher und so langsam aber sicher dürfte es an der Zeit sein nicht unbedingt die Beschränkungen aufzuheben oder zu lockern, aber eben weiterzusehen. Sich zu überlegen, wann und unter welchen Voraussetzungen man welche Beschränkungen in welchen Schritten lockern könnte. Aber bereits an diesem Punkt widerspricht Bundesfinanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz und sagt, selbst fürs Diskutieren sei es noch zu früh. Und uns hier in hr-info hat in diesen Tagen auch die eine oder andere Mail von Hörern und Hörerinnen erreicht, die sagen, wenn wir zu ausführlich über eine Exit-Diskussion berichten, untergrabe das die Corona-Strategie der Bundesregierung. Ich habe unseren Korrespondenten in Berlin, Markus Sambale, gefragt, steckt diese Befürchtung auch hinter der Ansage von Olaf Scholz?
2: Ich glaube ja, denn das ist natürlich auch ein Dilemma für die Bundesregierung. Wenn man quasi gar kein Ende dieser Maßnahmen ankündigt, dann könnte das natürlich die Hoffnung senken, dass man da überhaupt rausfindet und Unruhe stiften. Wenn man aber zu früh diskutiert, dann könnte das dazu führen, dass die Menschen die Lage nicht ernst genug nehmen. Und Experten wie zum Beispiel der Chef des Robert-Koch-Instituts hat gestern nochmal ganz klar gemacht, dass aus seiner Sicht es noch zu früh ist zu sagen, ob die Maßnahmen greifen ob die Entwicklung wirklich in die Richtung geht, wie man sich das erhofft. Ja, es gibt ein paar Anzeichen, dass die Zahl der Neuinfektionen damit in den Griff zu kriegen ist. Aber es ist einfach Teil dieses Virus, dieser Krise, dass es eben Tage bis zu zwei Wochen dauert, bis man bei so Maßnahmen merkt, ob sie wirklich greifen.
1: Wie äußern sich denn andere im politischen Berlin außerhalb der Bundesregierung zur Frage, wann man anfangen sollte, über eine Lockerung der Beschränkungen zu diskutieren?
2: In der Bundesregierung selbst, die Minister sind da ganz klar auf der Linie, dass man diese Diskussion im Moment zumindest öffentlich nicht groß führen will. Aus der Opposition kommen natürlich schon immer wieder einzelne Stimmen aus der FDP, haben wir das in den letzten Tagen gehört, die dann doch eine etwas, ja, ich sag mal, offensivere Diskussion über das Thema sich wünschen. Und am radikalsten ist sicherlich die AfD. Die hat sich gestern ganz klar so positioniert, dass sie ab dem Dienstag nach Ostern schrittweise zu einem normalen Wirtschaftsleben zurückkommen will. Das ist schon eine Position, die auch im Moment nicht dem entspricht, was zum Beispiel die Experten des Robert-Koch-Instituts empfehlen. Bislang hat sich eine überwältigende große Mehrheit der Bundesbürger an die
1: Corona-Auflagen gehalten und Umfragen zufolge nicht aus purem Gehorsam, sondern weil sie diese Auflagen auch für richtig halten. Wenn nun der Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Peter Dabruck, sagt, es sei nie zu früh, über Kriterien für eine Lockerung der Beschränkungen nachzudenken, denn alles andere würde das notwendige Vertrauen der Bevölkerung nicht stärken, wenn er anregt, die Bevölkerung mitzunehmen. Welchen Einfluss wird das möglicherweise haben auf das Handeln der Bundesregierung?
2: Es wird sich sicher bestärken, auch diese Kriterien noch mal etwas deutlicher zu machen. Ich muss aber auch klar sagen, hier hat ja keiner einen Maulkorb verpasst bekommen, dass er gar nicht darüber reden wird. Und die Bundeskanzlerin selber hat ja beispielsweise die Zahl der Tage, in denen sich die Infektionen in Deutschland verdoppeln genannt, als eines der Kriterien, um zu sehen, ob die Maßnahmen greifen. Auch die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen, die ja dann mitentscheiden, wenn auch diese Maßnahmen gelockert werden, äußern sich, wie zum Beispiel der nordrhein-westfälische Regierungschef Laschet. Chat, der eben schon angedeutet hat, dass man auch möglicherweise je nach Landkreis und Infektionsgeschehen unterschiedliche Regelungen trifft, dass man vielleicht mit kleinen Läden, wo es überschaubar ist, wie viele Personen sich gleichzeitig aufhalten, anfangen könnte, die wieder zu öffnen. Also es werden ja schon Vorschläge gemacht und ich denke mal, das wird jetzt über die Ostertage wahrscheinlich auch hier in Berlin noch intensiver diskutiert, bis wir dann kurz nach Ostern vermutlich auch etwas Konkreteres hören.
3: Macher und Flüsterer. Wer in der Corona-Krise Profil zeigt. Die Serie in hr-info.
1: Die ersten beiden Folgen unserer Serie waren ja den Spitzen der Bundesregierung gewidmet, der Kanzlerin und dem Vizekanzler. Jetzt in der dritten Folge gehen wir auf die Länderebene und zwar nach Bayern. Dort gehen ja, einem Sprichwort zufolge, die Uhren anders. Und was Maßnahmen zum Schutz vor Corona angeht, gehen sie verglichen mit dem übrigen Bundesgebiet sogar vor. Was natürlich der Chef der Bayerischen Staatsregierung zu verantworten hat. Ihn stellt jetzt meine Kollegin Franka Welz vor. Ihn und das Bild, das er von der Corona-Krise zeichnet.
4: Corona ist kein Gewittersturm, der einmal kommt, regnet, Platzregen gibt und danach ist alles wieder so wie vorher. Er bleibt.
3: Gestatten Markus Söder, 53, bayerischer Ministerpräsident und CSU-Chef in der Rolle seines Lebens. Krisenmanager. Vorbei die Zeiten, als er noch von Asyltourismus krachlederte oder eigenhändig Kreuze in bayerischen Amtsstuben aufhängte und die medienwirksame Umarmung von Bäumen gab es auch schon länger nicht mehr zu sehen. Der Markus Söder der Corona-Krise macht ihn staatsmännisch, als wäre Winston sein zweiter Vorname.
4: Solange es keinen Impfstoff gibt, bleibt Corona eine Herausforderung wohl für das ganze Jahr. Wir müssen also lernen, dann damit zu leben, und entsprechend umzugehen.
3: Ein typischer Söder dieser Tage. Ernst aber unaufgeregt, um keine Panik zu verbreiten. Einer, der erklärt und um die Mitwirkung der Bevölkerung wirbt, anstatt schlicht anzuordnen. Ebenfalls ein typischer Söder, der Taktgeber.
4: Ich freue mich sehr, dass jetzt heute im Wesentlichen auch das beschlossen wurde, was wir seit Freitag vorgegeben haben. Denn nichts anderes ist es eine Beschränkung des Ausgangs.
3: Söder sichtlich zufrieden am 22. März bei Anne Will im Ersten. Denn auch beim Thema Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen zeigte sich das inzwischen übliche Muster. Bayern gibt den Takt vor andere Länder und der Bund folgen. Die Corona-Krise passt zu Söders naturell. Viel Schlaf braucht er, den der Spiegel mal als Duracell-Politiker bezeichnet hat, ohnehin nicht. Wo andere noch zaudern, reagiert er und erklärt sich dann in klaren, eindeutigen Botschaften.
4: Durchhalten lohnt sich, mitmachen ist weitergefragt, nicht zu früh aufgeben. Es zeichnet sich jedenfalls im Moment ab, dass das, was wir getan haben, miteinander und wofür alle so viel mitmachen, dass das wirkt. Vielen Dank dafür.
3: Bei den Bürgerinnen und Bürgern kommt das offenbar an, nicht nur in Bayern. Laut ARD Deutschland Trend sind 58 Prozent zufrieden mit Söders Krisenmanagement. Das sind 16 Prozentpunkte mehr als bei der letzten Abfrage im August 2019. Und zweistellige Zuwächse sind alles andere als alltäglich in politischen Meinungsumfragen. Wer sich jetzt fragt, wie macht der Söder das nur, dem sei gesagt, hinter jedem politischen Auftritt steht eine Inspiration.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, meine große Bitte an Sie, tragen Sie die Maßnahmen weiter so konsequent mit. Bedenken Sie immer, dass wir in Österreich ein Team sind und dass wir gerade in so einer Situation zusammenhalten sollten. Vielen Dank für Ihren Beitrag.
3: Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz mag zwar mit seiner Exit-Strategie aus den Einschränkungen des sozialen Lebens nicht als Vorbild für Markus Söder taugen, in Gestus, Duktus und Auftreten allerdings sehr wohl.
1: Offiziell sind wir heute am dritten Tag der Osterferien. Aber den Übergang in diese Osterferien haben viele von uns wahrscheinlich nicht so deutlich gespürt wie sonst. Denn abgesehen davon, dass wohl kaum jemand zu Ferienbeginn verreist ist, sind ja die Schulen sowieso schon seit dem 16. März geschlossen. Und ob sie zum offiziellen Ende der Osterferien am 20. April wieder öffnen, das ist zurzeit noch völlig ungewiss. Die Regierungen von Bund und Ländern wollen nächste Woche darüber beraten, ob sie an den Schulgeschäfts- und Restaurantschließungen, die es jetzt gibt, festhalten wollen. Welche Optionen sich aus dieser Ungewissheit für den Unterricht ergeben, beziehungsweise dafür, wie nach den wie nach den Ferien unterrichtet werden könnte? Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Kai Marz gesprochen. Er ist geschäftsführender Direktor des Leibniz-Instituts für Bildungsforschung und Bildungsinformation in Frankfurt. Herr Professor Marz, aus heutiger Sicht ist es nicht sehr wahrscheinlich, aber nehmen wir mal an, dass die Schulen in Hessen am 20. April wieder öffnen. In diesem Fall wären insgesamt drei Wochen Unterricht in der üblichen Form ausgefallen. Lässt sich das verschmerzen, ohne dass dieser Rückstand zum Problem?
0: Die Frage ist nicht leicht zu beantworten. Insgesamt würde ich vermuten, dass drei Wochen möglicherweise zu verschmerzen sind. Wir haben aber überhaupt kein Wissen darüber, wie das Lernen zu Hause, das Homeschooling funktioniert. Wir wissen nicht, ob es Unterschiede in den Familien gibt. Wir wissen nicht, ob sich möglicherweise unterschiedliche Lernraten bei den Schülerinnen und Schülern zeigen. Insofern kann man im Prinzip nur hoffen, dass die drei Wochen im Prinzip nicht zu großen Ausfällen führen.
1: Es ist natürlich durchaus möglich, wenn nicht sogar wahrscheinlich, dass es nicht bei diesen drei Wochen bleibt, dass eben die Schulen noch länger geschlossen bleiben, auch nach den Osterferien. Wäre das ein Problem für die Lehrpläne, die ja eingehalten werden müssen? Kann der Stoff nachgeholt oder in verdichteter Form äh, erteilt
0: werden? Ich glaube, es besteht Konsens, dass Je länger die Schulen geschlossen sind, umso herausfordernder wird die Situation. Und das nicht nur für Schülerinnen und Schüler, die in diesem Schuljahr vor Abschlussprüfung stehen oder vor dem Übergang von der Grundschule in die weiterführenden Schulen. Die Gefahr, die meines Erachtens besteht, und das hatte ich eben schon gerade angedeutet, dass mit dieser schulfreien Zeit, die ja nicht unterricht- und nicht lernfrei ist, in den Familien unterschiedlich umgegangen wird, beispielsweise nach dem Vorwissen der Kinder und Jugendlichen, nach der sozialen Herkunft der Familien. Und dass da die Gefahr wachsen kann mit anhaltender Schulschließung, dass es zu so differenziellen Entwicklungsverlaufen bei den Schülerinnen und Schülern kommt, ist nicht ausgeschlossen. Und mit länger anhaltender Situation wird diese wahrscheinlich Wahrscheinlichkeit auch größer werden.
1: Da könnte möglicherweise nicht nur das äh, häusliche Umfeld eine Rolle spielen, sondern möglicherweise auch ein mangelnder Zugang zum, zum Internet. Ne?
0: Ja, ich glaube, der Zugang zum Internet, der ist nicht das Problem, den haben die meisten Haushalte. Die Frage ist auch, wie gelingt es denn den Schulen, wenn die äh, Phase noch länger andauert, entsprechende Unterrichtsformate auch zur Verfügung zu stellen, Unterrichtsmaterialien zu entwickeln und den Schülerinnen und Schülern anzubieten. Nach den Erfahrungen, die man gegenwärtig hat, aber die resultieren im Prinzip ja auf keiner großen empirischen Evidenz, scheint es so zu sein, dass es in den höheren Klassen insgesamt ganz gut gelungen ist in den letzten Wochen, aber in den unteren Klassen zunehmend schwieriger wird, als mit dieser Nichtanwesenheit im Schulkontext auch unterrichtsähnliche Situationen herzustellen und auch Lernstoff zu vermitteln. Und es wird deutlich, dass man Familien in dieser Situation nicht nur sehr fordert, sondern in vielen Bereichen auch überfordert, denn die meisten Eltern haben halt keine Erfahrung damit, Lehrer zu spielen, weil sie in ganz anderen Berufen sind und haben nebenbei möglicherweise auch noch im Homeoffice ihren eigenen Job zu machen. Das sind Herausforderungen, vor denen die Familien in den letzten Wochen stehen, die nicht zu unterschätzen sind. Und insofern glaube ich, dass der Ferienbeginn sehr gut merkbar war, weil nämlich der gesamte Bereich des Homeschooling erstmal etwas runtergefahren werden konnte. <lacht>
2: Es
1: könnte natürlich auch sein, dass dieser Zustand, den Sie gerade beschrieben haben, auch bis zu den Sommerferien nicht beendet werden kann. Was könnte man dann tun, die Sommerferien verkürzen und gegebenenfalls früher wieder anfangen, wenn das möglich ist?
0: Ich glaube, da muss man jetzt über, wirklich überlegen, wie die nächsten Wochen aussehen oder vielleicht auch die, die Woche nach Ostern. Das deutet sich an. Ich, ich hoffe, dass die Schulschließungen nicht so lange dauern werden. Wenn es aber der Fall ist, dann muss man in der Tat nach Lösungen suchen und die gibt es noch nicht als Patentrezept, aber man könnte sicherlich überlegen, ob in den Sommerferien Angebote an den Schulen gemacht werden, auch von den Lehrerinnen und Lehrern für Schüler, auch um kompensatorische Effekte zu erzielen. Also die schulfreie Ferienzeit auch, vielleicht auch nicht für alle Schülerinnen und Schüler, aber zumindest für einen Teil, nutzt, um Lernangebote zu machen und ja, Wissen, was halt in dem regulären Schuljahr nicht vermittelt werden konnte, dann halt auch da noch kompensatorisch zu erwerben.
1: Mitte der 60er Jahre gab es ja mal Kurzschuljahre, als nämlich vom bisherigen Schuljahresbeginn zu Ostern in ganz Deutschland umgestellt wurde auf den heutigen Schuljahresbeginn im Spätsommer. Damals fanden dann zwei Schuljahre innerhalb von anderthalb Jahren statt. Wäre das möglicherweise auch eine Idee in Zeiten von Corona?
0: Ich glaube, man muss einfach schauen, dass man Lösungen findet, die halt auch den unterschiedlichen Anforderungen in den Bildungsbereichen gerecht werden. Vielleicht gibt es da auch gar keine Lösung, die man von der ersten bis zur zwölften oder dreizehnten Klasse über das System legt. Aber Im Grundschulbereich mag das möglicherweise relativ einfach sein, weil man in vielen Bundesländern auch flexible Phasen hat, wo man noch den, den Stoff dann leichter über zwei oder drei Schuljahre strecken kann. Insofern finde ich, sollte man den Gedanken nicht für völlig abwegig halten, aber ich würde ihn jetzt noch nicht weiterentwickeln.
1: Was halten Sie denn von dem Vorschlag des Lehrerverbandes, dass schwache Schüler dieses Schuljahr, was ja irgendwie dann doch anders gewesen sein wird als alle anderen Schuljahre vorher, dass sie dieses Schuljahr dann freiwillig wiederholen, wenn es wieder losgeht?
0: Ich finde, solche pauschale zum jetzigen Zeitpunkt für nicht, nicht wirklich hilfreich, sondern man muss einfach schauen, wie entwickelt sich die Situation weiter. Das führt möglicherweise auch bei bestimmten Schülerinnen und Schülern und bei Eltern zu noch mehr Verunsicherung. Ich finde ja, man sollte überlegen, wie kann man die Zeit nutzen, insbesondere dann auch die Zeit der Sommerferien, um für diese Schülergruppen halt Sommerschulen anzubieten, um halt ja Effekte aufzuholen, die sich in dieser Zeit aufgetan haben.
1: Desinfektionsmittel sind zurzeit gefragt wie nie, denn Hygiene ist das A und O im Schutz vor dem Coronavirus und so sorgt die Corona-Pandemie für einen reißenden Absatz. Darauf kann sich in den nächsten Wochen wahrscheinlich auch ein Unternehmen in Gießen einstellen, denn dieses Unternehmen hat ein Langzeitdesinfektionsmittel entwickelt, das einmal auf Flächen aufgetragen, vier bis fünf Monate lang wirkt. Unser Reporter Klaus Pradella hat sich das für uns näher
5: erläutern lassen. ein Mikrofahrertuch gleichmäßig auftragen.
6: Klaus Schepers verteilt mit einem Wischtuch eine gelbe Flüssigkeit auf die Türklinke eines
5: Büros. Man kann sie ihm dann auf Türklinken auftragen, Handläufe, dann Bedienerfelder in Fahrstühlen.
6: Oder auch auf Wände oder viele andere Oberflächen, egal ob aus Holz, Metall, Kunststoffen oder Keramik. Überall tritt die gleiche Wirkung ein. Die Flächen sind dauerhaft desinfiziert. Möglich macht dies ein Pflanzenextrakt, auf den Klaus Schepers eher per Zufall stieß, dessen Wirkung ihn aber Verblüffte. Denn wenn ein Bakterium oder Virus auf die versiegelte Fläche gelangt, wird es innerhalb weniger Minuten fast vollständig zerstört.
5: Man kann sich das ähnlich vorstellen wie ein Nagelbett, auf das ein Luftballon aufliegt, bildlich gesprochen. Wir haben Studien, die eben zeigen, dass Bakterien innerhalb von 15 Minuten etwa 95 Prozent abgetötet werden. Innerhalb von 30 Minuten sind es 99%. Prozent.
6: Die Flüssigkeit wirkt also nicht chemisch oder biologisch, sondern physikalisch. Und vor wenigen Tagen erst konnte Schepers nun nachweisen, Mundex, so der Name des Produktes, wirkt auch gegen das Coronavirus.
5: Wir haben in der Vergangenheit eine Wirkung festgestellt gegen äh, sogenannte behüllte Viren. Jetzt im Rahmen äh, der aktuellen Corona-Krise wurde von uns Mundex auf eine Wirkung gegen Coronaviren äh, getestet. Wir haben dabei festgestellt, dass unser Produkt Mundex L besonders gut gegen Coronaviren wirkt, dass innerhalb von einer Stunde ca. 95% der Coronaviren abgetötet werden.
6: Das heißt, das Mittel wirkt zwar nicht sofort, wenn ein Virusträger etwa mit der Hand eine Türklinke betätigt, sondern erst nach einer Stunde. Deswegen müssten, wie gerade aktuell, weiterhin Flächen, die mit Mundex versiegelt sind, auch mit Schnelldesinfektionsmitteln bearbeitet
5: werden. Weil Desinfektionsmittel schneller Wirken. Allerdings muss man auch sagen, ist die Wirkung der Desinfektionsmittel auch wieder schnell vorbei. Und hier ist genau unser Ansatz einer Hygiene Grundversorgung. Das heißt, in Kombination mit Desinfektionsmittel können wir über einen längeren Zeitraum von Stunden, Wochen, oder auch Monaten eine Grundhygiene sicherstellen.
6: Dazu kommt, dass das Mittel ganz einfach mit einem Lappen aufgetragen und in vielen Bereichen eingesetzt werden kann. In öffentlichen Gebäuden wie Schulen, Behörden, Krankenhäusern, in Klimaanlagen, in Fahrzeugen und vielem mehr. Erste Anfragen bei der Gießener Firma gibt es bereits. Wenn die Bestellungen eingegangen sind, muss Klaus Schepers nur noch die Produktion anwerfen.
5: Wir haben momentan Produktionskapazitäten von ca. 1500 Tonnen pro Jahr, die aber auch innerhalb von wenigen Wochen erweitert werden können.
1: Ostern steht vor der Tür, das Wetter ist einladend wie schon lange nicht mehr und einen Osterspaziergang gibt es ja nicht nur bei Goethe im Faust, sondern den machen tatsächlich viele Menschen sehr gern, normalerweise. Aber eigentlich sollen wir ja in dieser Corona-Zeit möglichst nicht raus, jedenfalls nicht ausgerechnet dahin, wo es am schönsten ist, weil da auch viele andere hingehen und dann plötzlich zu viele Menschen unterwegs sind und sich mit dem Coronavirus anstecken können. Professor Martin Schmitz beschäftigt sich an der Kunsthochschule Kassel mit Mobilität, Wahrnehmung und Stadt- und Landschaftsplanung und bezeichnet sich selbst als Spazier Spaziergangswissenschaftler. Vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen. Herr Professor Schmitz, zurzeit sind viele von uns auf ihre nächste Umgebung beschränkt. Was bringt es uns, wenn wir allein oder maximal zu zweit um unsere Wohnung herumlaufen?
7: Ja, was bringt das? Das bringt die Entdeckung ganz neuer Straßen, ganz neuer Stadtviertel. Denn der Weg zur Arbeit oder andere Wege, die vielleicht sonst mit dem Auto zurückgelegt werden, die fallen nun weg. Und jetzt, wenn man auch Heimarbeit betreibt, geht man natürlich vor die eigene Tür und auf einmal entdeckt man entweder völlig sinnlose Verkehrsschilder oder man entdeckt, wie schön es ist, je nachdem. Also die eigene, die direkte Umgebung, die wird gerade neu entdeckt.
2: Was
1: passiert eigentlich grundsätzlich mit uns, wenn wir spazieren gehen? Was unterscheidet das Spazierengehen vom Wandern oder vom Radfahren, wo man sich ja in beiden Fällen auch durch die Landschaft bewegt?
7: Also ich will es mal so sagen, dass wenn man sich einen Raum oder eine Landschaft, eine Stadt erschließen will, dann ist das Gehen die einfachste Form. Man muss sich in einem Raum bewegen, um überhaupt eine präzise Aussage über ihn zu treffen. In der Spaziergangswissenschaft spricht man davon, dass wir aber nur das sehen, was wir gelernt haben zu sehen. Also wir kommen nach Hause zurück und reden über eine kleine Brücke, eine verlassene Fabrik, ein leerstehendes Haus und reden dann auf einmal ja, entweder gerade wo wir sind, brandenburgische Landschaft oder hessische Landschaft, aber das haben wir gelernt. Die Kinder, die interessieren sich noch nicht dafür, aber wir Erwachsenen lernen im Laufe unseres Lebens eben Landschaft kennen Und da wir aber nicht nur in einer Zeit der größtmöglichen Mobilität leben, sondern noch nie dagewesene Mobilität, muss ich besser sagen, und einer noch nie dagewesenen medialen Beeinflussung, geht die Spaziergangswissenschaft davon aus, dass wir so stark von unseren Vorstellungen geleitet sind, dass wir jetzt auch idyllische Orte bauen. Als Stadt Frankfurt beispielsweise, ein Schloss in Berlin ohne Prinzessinnen, das sind Dinge, die man in der Spaziergangswissenschaft natürlich erklären kann. Inwiefern? Also... Die Wahrnehmung bei dem Spazierengehen beruht auf einem kinematografischen Effekt. Also wir sehen Sequenzen, wir sehen Szenen, die wir allerdings nur so wiedergehen können mit dem Gelernten, was wir vorher also aus Reklame, aus Filmen etc. eben erlernt haben.
1: Können wir es denn schaffen und wenn ja, wie können wir das schaffen, äh, auch zu sehen, was wir nicht gelernt haben zu beachten beim Spazierengehen?
7: Das wäre natürlich das absichtlose Umherstreifen. Das ist natürlich das Instrument, mit dem wir jenseits von jeglichen auch Profi-Gerüstzeug wie Pläne, wie touristische Führung, wie wir Dinge zufällig entdecken können, die wir vorher noch nie gesehen haben. Wir müssen uns nur eben von den Dingen lösen, die wir mitbringen, um bewusst wahrzunehmen. Und das passiert wahrscheinlich jetzt sowieso in der Umgebung, in der eigenen häuslichen Umgebung, wenn auf einmal Straßen entlang gegangen werden, die man noch nie vorher gegangen ist.
1: Nehmen wir mal Sie persönlich als Beispiel, Herr Professor Schmidt. Sie lehren und forschen in Kassel, leben aber in Berlin. Und diese Stadt ist zurzeit wie andere Stadtstaaten auch besonders betroffen von der Corona-Pandemie. Es gibt ein Einreiseverbot in das umliegende Brandenburg. Es gibt auch wieder so eine Art Mauer, nur dass die unsichtbare Corona-Mauer um die vereinte Stadt herumgezogen ist. Das wäre ja eigentlich auch die Gelegenheit, die Stadt mal ganz neu kennenzulernen. Was sehen Sie, was entdecken Sie, wenn Sie um die vier Ecken in Ihrer Nähe gehen, was Ihnen bisher nicht aufgefallen ist?
7: Naja, ich, ich gehe ja schon seit lang, seit mindestens den 80er Jahren, als die Spaziergangswissenschaft erfunden worden ist, gehe ich auf diese Art und Weise spazieren, dass ich mich einfach auch einmal treiben lasse, zumindest so tue, als ob immer nur rechts gehe. Und dabei sehe ich natürlich sehr viele Dinge. Also vor allen Dingen als Gestalter sehe ich, völlig unnütze Verkehrsschilder, eine Verkehrsführung, die also gegen die Fußgänger ist, eine sinnlose Straßenführung. All diese Dinge sieht man natürlich nur, wenn man langsam geht und diese Dinge nicht nur aus der Autofahrerperspektive perspektive einmal anschaut.
1: Sind Sie denn optimistisch genug anzunehmen, dass, ja, wenn das alle so sehen, im wahrsten Sinne des Wortes wie Sie, dass dann, wenn die Corona-Zeit vorbei ist und wir alle vielleicht mehr Training haben, im Spazieren gehen und im anders wahrnehmen beim Spazieren gehen, dass wir dann auch stärker Konsequenzen ziehen für die Gestaltung unserer Umgebung?
7: Also mein Credo in der Ausbildung von Gestaltern und Gestalterinnen ist ja, alles um uns herum ist menschgemacht. Und das müssen wir uns anschauen und da mischen wir jetzt mit. Und insofern kann man nur durch eine intensive Beobachtung überhaupt zu sogenannten Gestaltungs- oder Designimpulsen kommen. So nennen wir das in Kassel an dem Fachbereich Produktdesign.
0: hr-info Corona-Kompakt- am Mittwochmorgen